0: Närvaro, 43 avsnittet av Närvaropodden. En samlande kraft mot tankarnas terrorism. Det här är Bengt Renander- och först vill jag flagga för den föreläsning om maskulint och feminint som jag håller i Stockholm den 10 oktober. Det är verkligen ett intressant och mångfacetterat tema som ger väldigt användbara insikter för den som vill utveckla sin personlighet. Under min föreläsning så kommer jag framför allt att ge en tydlig och användbar bild av hur man kan se på sin maskulina och feminina sida och hur man kan använda den insikten till att skapa en balans mellan görande och varande i sitt liv och inte minst till att skapa attraktion och passion. Alla föreläsningar hittills har blivit utsålda och det blir förmodligen den här också snart. Så anmäl dig via länken som finns under rubriken Föreläsningar på min hemsida renander.nu. Dagens gäst, i Lundborg, har jag fått tips om från en lyssnare- Lyssnaren beskrev Ise som en människa fylld av kärlek och frid och som var närvarande mest hela tiden. Och bad att få höra ett samtal mellan mig och Ise om närvaro. Det här väckte ju naturligtvis min nyfikenhet och det blev mycket riktigt ett spännande samtal tycker jag. Där vi jämför våra olika erfarenheter av att vakna och att vara vaken. Och jag vet inte, men kanske vi snöar in för djupt ibland. Och det är väl kanske inte det allra första avsnittet du ska höra om närvaro. Men för dig som har kommit en bit på vägen och gjort en del erfarenheter så tror jag att det faktiskt finns en hel del intressant i det här samtalet. Vi pratar om att på riktigt älska sig själv, om ögonblicket när självet tränger igenom, om att vara alldeles vanlig och lycklig, om att göra motstånd mot kärleken i sig. Om att känna sig tom och öppen, om hur närvaro leder till trygghet, om att hitta sig själv och leta efter sitt ego, om hur vägen till närvaro kan te sig, om att inte kunna oroa sig, om närvaro som att ha sin uppmärksamhet i det innevarande ögonblicket och uppleva världen. Om att hitta sanningen om mig i mig. Om att se varandra på riktigt. Och om att hugga ved och bära vatten. Göra en andlig resa. Och sen hugga ved och bära vatten. Här är Is Lundborg.
1: Man är hemma liksom i sig själv helst man har ju liksom uppmärksamheten vänt inåt samtidigt som den är vänt utåt så det mm. blir liksom ingen skillnad men det gäller liksom att andas och ja, vara sig själv helt enkelt mm. det är inte så mycket jag kan göra för varje, varje gång jag anstränger mig så blir det ju fel också
0: mm. det
1: blir liksom en spänning att anstränga sig för att komma i i kontakt med sig själv. Egentligen så, så, så är det vår natur, naturliga tillstånd.
0: Ja, jag brukar säga att det finns ingen jobbig väg till närvaro.
1: Nej.
0: Så sättet att komma man inte att slappna av in i den. Ja. För precis som du säger, egentligen så kan vi inte vara någonting annat än här nu. Nej. Utan det är bara den här förmågan att tänka som har gjort att vi kan dra iväg Aha. ifrån nuet. Men, men rent fysiskt är det helt omöjligt att vara något annat än närvarande.
1: Nej. Människan är väldigt komplex. Så att Man söker sig, man söker trygghet i, 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 i ens egen trygghet när man är redan trygg i sig själv. Mm. Men så söker man trygghet i det yttre eller i framtiden och så tänker man oftast också i dåtid och då är man borta från man, man kommer ihåg liksom det som är eh, som är eh, i det förflutna Som ofta är det känslor och minnen av olika trauma och det ena och det andra som man liksom är fast i som man kall, kallar för condition. condition på engelska vad säger man på sälj? Ja just det det som är betingat mm. och och så flyr man för att man, man vill ju känna sig säker man vill ju må bra man vill vara trygg och, och då oftast i framtid och, eller i, i det som är betingat
0: mm. man kan ju säga att den där delen, tankarna mm. egentligen egentligen har en väldigt fin intention den vill ja. hjälpa oss att överleva mm. Och det gör den genom att lära sig av det som har gått fel i det förflutna. Det ska jag tänka mycket på så att jag inte gör om det. Mm. Så ska jag försöka räkna ut vad som kan gå fel i framtiden. Och så ska jag hitta lösningar på det. Och även lösningar på det som kan gå fel med min lösning. Ja. Men det innebär ju att jag kan ha att göra från morgon till kväll. Ja. Genom att överleva. Så det är ett tillstånd av rädsla. Ja. Och den rädslan står inte alls i proportion till faran. Nej. Det är inte alls så farligt Nej. som vi är rädda. Nej. Det är
1: sant. Rädslan är ju är den som som gör så att vi flyr från, från oss själva. Det gäller liksom att arbeta med den delen så att man slappnar av och är i nyhet och och bara iaktta för iakttagelsen är ju det viktigaste för det är då allting transcenderas allting transformeras mm -hmm. men när man säger att jag vill inte vara i nyhet eller jag vill inte vara i dåtid jag vill inte vara i framtiden då är man borta också för att när man går och lägger sig så är man som mest avslappnad för då ska man vara trygg i sig <laughs> när man vaknar och så när, när man börjar röra sig liksom i, i, i livet. Eh, men framförallt när man lägger sig när man kommer hem. För då är man inte
0: så mycket i handlingen. Mm -hmm. men, men det där är ju inte sant för, för väldigt många. De, de är ju som minst avslappnade när man går och lägger sig. Mm -hmm. kan inte sova. Det är tankar och rädslor och begär. Och hur ska det gå och hur ska det bli? Ja just det, det är tvärtom. Mm. Men, det,
1: men det är då, om man har ju tid... För att med sig själv, om mm -hmm. man, man inte har någon relation också det mm. barn eller vad det är så kan man ju bara gå in i sig själv och jobba med sig själv.
0: Okej, okay, så, så du rekommenderar att när man går och lägger sig så det är ett bra tillfälle att jobba med sig själv. Absolut, och ifrågasätta om man, om man, om man känner att någonting
1: är inte bra, en känsla som, som är jobbig eller eller någonting som har varit på dagen som, någon erfarenhet som påverkar en eller någon person någon relation som man har haft lite svårt med mm. då får man ju möta de känslorna och titta på dem och ifrågasätta med all sin kraft egentligen, för då har man ju tid då är okay. man ensam men oftast som, som du säger är det så att vi har en tendens att, att vilja fly i, ifrån ju ensamheten. Så vi behöver något som distraherar oss. Istället för att tycka, åh oh gud, nu är jag ensam, nu ska jag passa på. Nu kan jag verkligen möta allt som jag tycker är jobbigt. Och, och, och ensamheten är ju också är ett... ett ett stort problem för att man, man tror att man är separerad från allting men det är man ju egentligen inte och, mm. och då känner man sig ensam och den ensamheten gör så att man längtar efter någon annan eller så plötsligt så får man för sig att jag ska ringa ett samtal till Anders eller Johanna eller vad som helst mm. varför komma ifrån möta de här känslorna som är jobbiga att vara ensam mm. Det är också en flykt.
0: Säg att du har bestämt träff att du ska fika med en kompis till dig klockan tre och du går till kaféet och din kompis dyker inte upp och så ringer du honom och frågar vad tar du vägen? Ja, nej, men du hade ingen lust att träffa dig idag. Så ja. Jag hade ingen lust att träffa dig överhuvudtaget kanske. Och då blir du sårad och du blir ledsen och jag tycker varför, hur kan han behandla mig så här? Ja, ja, och så går du och lägger det på den kvällen. Mm. Hur, hur gör du då? Vad, vad händer då? Du, ja. du känner ju ledsen, och du känner ju. Dig... Nej,
1: oftast så för mig är det så att uh, jag möter uh, med den känsla om det dyker upp någon känsla. Mm. Oftast så talar jag om för mig själv att uh, Anders mådde inte så bra idag och vill inte träffa mig mm. och det är helt okej. Okay. Mm. Och, och jag erkänner att det är helt okej okay liksom för mig mm. själv. Förväntningen leder till ett jag som är besviken och mm. så vidare. Och så spinner det på. Mm. Men jag, jag har kommit lite bortom det där. Så att även om det, den känslan kan komma tillbaka just i ögonblicket när Anders inte dyker upp och jag får ringa honom <laughs> han kanske inte ens ringer jag får ringa mm. och fråga ja. har det hänt något eller, eh, och, men acceptera liksom själva känslan att mm. det är helt okej okay. det är ingenting jag kan göra någonting åt mm. och, och, eh,
0: man kan säga att det finns en acceptans där på två nivåer först så accepterar du den känsla du har kanske mm. att du blir känner du besviken eller ledsen mm. och sen accepterar du att Anders inte kommer. så alltså han lever inte upp till din förväntning. Mm. Och justensvis vis också så ser du att, att det har inte med dig att göra egentligen. Nej. Det är inte person. Det här säger ingenting om dig, det säger någonting om Anders.
1: Mm. Nej, det finns inget man kan göra. Man kan inte göra så mycket mer än att möta liksom, allt som sker. Och ofta som du säger att ibland så kan man ju bli väldigt besviken och, och bli arg och, och bli ledsen. Och, men det måste man också titta, titta över. Mm. För att vi är ju sårbara. människan är väldigt sårbar och komplex. Mm. Och har man ju alla dessa minnen kvar som påminner om en sårbarhet bland annat ju det här med att man känner sig övergiven och att folk inte bryr sig och respekterar dem själva och så vidare mm. har man inte jobbat med det där så kommer det tillbaks mm. och naggar på en själv mm. så att man måste jobba verkligen med det
0: och... mm. har du jobbat med dina minnen jag skulle kalla det sår det
1: ja det kan man ju kalla för ja. sår eller trauma
0: hur har du jobbat med dina sår
1: men jag hade en väldigt svår period i mitt liv mm -hmm. där jag allting gick överstyrd allting kom på en gång liksom.
0: mm. vill du berätta vad som hände? <laughs> ursäkta? vill du berätta vad som hände? Ja, vad är det, det, det är ju
1: liksom bara en historia om liksom det liksom i mitt liv ja. men det, det som är viktigast det är liksom hur man hur man bearbetade allting ja. och hur man tog tag i det
0: ja, så hur tog du tag i det? Varför? jag
1: tog tag i det genom att jag bestämde mig för att jag ska veta vem jag är <laughs> oavsett vad det är som har hänt och hur smärtsamt den är så ska jag inte gå bara till en läkare en psykolog och få bilder och få prata om mig och så vidare jag, jag tänkte att jag ska möta mig själv. Jag ska veta om jag är helt Och sen har jag gått in i det. För vi har ju sån otrolig kraft som vi har glömt bort. Och jag, på något sätt så har jag haft det i bakhuvudet. Att det finns något som tar hand om mig. Jag vet inte vad. Mm. Men det finns en kraft som tar hand om mig. Mm. Man, oftast så folk projicera det och kallade för gud eller det, det andra är det något annat. Och, men det är helt okej. Okay liksom. Jag kände att det var någonting i bakhuvudet som sa, talade om för mig liksom att det finns någon, någon, någon som tar hand om det, någon kraft.
0: Hur länge sedan är det här då?
1: 20 23 år sedan kanske. Mm,
0: du kan säga det så exakt. Ja, alltså det, var, det var en ja, ja. Det Koncentrerad tid där av transformation. Ja. Ja. Skulle du vara rätt att säga om jag gissar att, att, att det här skälet till att du hamnade där berodde på att du inte riktigt var sann mot dig själv?
1: Ja, visst, absolut. Ja. Jag var inte sann mot mig själv, jag flydde ifrån mig själv mm -hmm. och eh, sprang som alla andra. Liksom, eh, eh, satsade på bara karriär, familj och, och barn. Och, mm. Pengar och, och så vidare. Mm. Och till slut så, så var det nå, något som väckte mig, liksom en krasch helt enkelt.
0: Mm, det var någonting som dog.
1: Ja. Det en gammal självbild. Jag var och allt mm. liksom som kom på en gång. Och, ja. och, och barn som mådde dåligt. Och, mm. och jag hade dåligt.
0: Ja. Och då sa du så att jag ska inte gå till en läkare och få piller. Jag ska inte gå till en terapeut och, och prata. Utan jag ska hitta mig själv. Mm. Ja, och hur gjorde du det då? Vad, vad började då? Ja, det var ju
1: väldigt svårt i början. Men, men, men samtidigt så var det ganska enkelt. För att när jag bestämde mig för att jag ska hitta mig själv. Jag visste inte vad meditation betydde. Och, och att man... Mm. Eh, prata om det ena liksom andlighet och det andra liksom det, det betydde inte så väldigt mycket för mig för jag visste inte vad det var. Mm. Men däremot så visste jag att jag mådde jättedåligt mm. och att jag var tvungen att göra någonting åt min situation och jag hade två val eller så gå till en terapeut och en psykolog och läkare som skrev bild, sömntablettet in med och lugnade vid tabletter och så vidare också. Mm. och så eller gå ut och springa ifrån mig själv ytterligare och dricka <laughs> och springa ifrån liksom ångesten mm. ah. jag, jag, jag mötte allt det här och så kände jag den här frustrationen så att när jag kunde inte sova så tänkte jag att ja jag kan inte sova. Varför kan jag inte jag sova? Ja, för att jag är ledsen och för att jag har ångest. Mm. Och jag hade verkligen panikångest. Jag kunde springa fram och tillbaka i rummet mm. i början för att springa ifrån det. Mm. Men sen till slut så satte jag mig ner och så tänkte jag, vad är panikångest? Vad är det för någonting? Mm. Och var, var, varför känns det så här frustrerande i, i, i den här delen av hjärtat och
0: så vidare? Mm.
1: Jag var och lyssnade verkligen på mitt inre och tittade i mitt inre. Jag kände den energi verkligen att det, det gjorde ont. Och, att, och då satte jag mig ner och sen så kände jag: Okej, okay, jag accepterar det här, den här känslan. Den, här. den kanske vill hjälpa mig, den vill tala om för mig att jag är på väg åt rätt och fel håll. Mm. För ångest är egentligen något som man springer ifrån. Och ångesten är någonting som kommer till dig som manifesterar sig på grund av att jag inte har lyssnat på mig själv. Under ångesten så finns ju den där friden och den där kärleken. Mm. Men det visste inte jag från början. Jag, kände, jag började med ångesten och mötte den. Och så kände jag liksom att ju mer jag mötte min ångest, ju mer så släppte det. Och så plötsligt så fick jag mer space. Mycket, jag kunde andas på det bättre... Och, och så blev jag lugnare och så vidare. Och tryggare. Och då börjar jag lyssna på den här läran.
0: Och När du säger möta ångest så förstår du det som att du menar att du kände den.
1: Ja. ja. Jag kände den och jag kunde också se den. Som energi. Mm. Jag har fick någon märkligt seende. Så att jag kunde se energi. När den blockerades och när den expanderades och mm. när det upplöstes.
0: Så, så du satt ner, när du, du kände och istället för att gå in i ångest och du identifierade den med den så kände du den. Mm. Och då uppstår också en del som bevittnar den. Då får du kontakt med det som bevittnar den. Absolut. Och den delen är lugn. Mm. Oavsett vad, vad den bevittnar. Ja, just. Och, och på så sätt så kommer du ur den. Ja, just. Mm. Så du hittar det här själv kan man säga. En dag så...
1: Ja, så, så blev allting värre och värre liksom ändå. Samtidigt, jag mådde inte sig riktigt, riktigt bra. Så jag bestämde mig för att, igen en gång till, för att jag ville ha, jag ville verkligen uppleva kärlek i mitt hjärta. Jag ville inte uppleva allt det här oro i, i sinnet och så vidare. Och då gick jag inte ut par veckor och så <laughs> satt jag mig hemma och så tänkte jag, jag tänker inte gå ut för jag vet vem jag är mm -hmm. det var lite märkligt och så satt jag och mediterade varje dag åt och var liksom mött i alla känslor och allting och så en dag så satt jag mitt framför en spegel och jag, det var så här omedvetet för det en stor spegel framför mig. Och satt jag och mediterade och så tittade jag på spegeln samtidigt. Och så såg jag mig själv. Och eh, han hade i en, ett tillstånd av meditation. Och så tittade jag verkligen på mig själv. Ja, det är så där jag ser ut. Och så plötsligt så dyker det upp en annan form ur mig som är mitt stort leende och <laughs> alltså en väl, väldigt glad del av mig mm. som jag hade aldrig sett, aldrig mm. märkt av någonting av. Jag, jag tänkte det här, är det här är Det här är jag, jag är hemma. Mm.
0: Mm.
1: Sade <laughs> jag till mig själv när jag tittade på den här mm. leende själen som kom ut, liksom som en annan form som mm. en
0: men bara så vi är klara att du, du såg dig själv i spegeln le. Ja, just det. Det har att inte att göra med... Nej, nej, det var liksom som att den fysiska formen där ja. men det var no,
1: någon annan form som kom som var liksom mera subtil, som kom fram i ett leende. Ja, precis. Fast den fysiska formen var ju mm. där i spegeln också. Ja. Och den, när den kom ut var det ett stort leende och jag bara tänkte, men jag är hemma och det är det, det, det jag är på riktigt. Mm. Och när jag sa så, mm. så blev det en transformation. Bara pang gick det på så här på mm. en sekund. Mm. Så från alltså från sinnet det var som ett paradum, liksom sinnet försvann och hjärtat öppnades. Mm. Och det blev så mycket kärlek, så mycket friid. Jag, jag kunde knappt hålla i mig och så mycket mm. glädje. Mm. Jag bara tänkte tänkt det här är så verkligen konstigt, så att jag gick och låg i sängen och var tvungen att hålla i sängen för mm. jag trodde att jag skulle flytta iväg. för det var som ett hav inuti mig som var liksom full av kärlek, full av fri. den energin kan man inte förklara med ord. Det är omöjligt att förstå. Liksom.
0: Nej, men jag kan nog faktiskt, bara för några veckor sedan, så var jag uppe var jag i Jaha. på ett reträtt. Där mediterade vi mycket och sjöng mycket, chanting och yoga. Och. Där hade jag också en väldigt stark meditationsupplevelse av total stillhet. Och sen gick jag ner på rummet och så såg jag mig själv i spegeln, precis som du. Ja. Jag såg in i mina ögon ja. och kände att jag älskade mig själv. Ja. Det är ingen känsla som jag normalt går runt med. Nej. <laughs> Men jag kände, ah, sån kärlek. Ja. Till mig. Ja. Det är någonting man nästan inte får säga i vår kultur. Det låter ju som att jag håller på att älska själv. Men det var på det, Och jag också förstod att jag är älskbar. Ja. För att jag kunde älska mig själv. Det var det Nej. som fick mig att förstå att jag var älskbar. Ja. Och det var också en väldigt stor... På samma sätt, jag känner igen det att ja. ögonen bara av men och bara så lycklig. Ja, det är otroligt. Ja, för vi, vi, väldigt många av oss går ju runt och inte älskar oss själva. Och, och det skulle jag säga, det, det gör nog jag huvuddelen av tiden så går jag inte runt och tänker att jag älskar mig själv utan att jag kan säga att jag var inte tillräcklig där och gjorde fel. Att borde vara mer och mindre och borde få bekräftelse och så. Ja. Men det är ju fullt det är ett fantastiskt tillstånd som är fullt möjligt. Ja. Mm. För att man har ju en sån som
1: starkt länkta till sig själv. Mm. Så att äh, egentligen så är det naturligt.
0: Så Absolut. Och jag tror också att det är att våga vara där. För mm. att, att, att det är inte kulturellt, det är inte vår kulturella norm. Nej. Att, att, att bara vara mm. lycklig, och att jag, jag älskar mig själv. Ja. Men vi ska ju komma ihåg att det vi, det vi älskar är ju inte vårt ego, nej, att, nej, nej. Att jag, alltså, utan det är mitt varande. Ja, just det. På ett sätt skulle jag säga det, att när vi kommer till närvaro mm. så kommer vi också till oss själva. Alltså när jag är helt och hållet närvarande så är jag helt och hållet med själv. Mm. Och då kommer jag också omedelbart i kontakt med kärlek. Ja, just. Så vill du uppleva kärlek, var närvarande. Mm. Så att, att nuet, självet och kärleken verkar vara tre aspekter av samma sak. Ja du går in och ut ur varandra. Mm. Men tar vi bort en, så kommer jag ju in i egot. och då är det rädsla, begär, framtid, förflutet, tankar. Nej. Ja, så det är egentligen de två huvudplatserna som finns i mig. Mm. Så jag fick en, på en bild av... när du satt där framför spegeln så mm. var det där kom du till närvaro. Nej. Ja, där kom du till dig själv och där kom du till kärleken. Chong. Nej. Ja, Ja, det var oerhört.
1: Det var, det var så, så mycket glädje. Jag kunde inte förklara det. Jag kan, jag kan fortfarande inte förstå. Liksom. Men efter det så blev det mer. Alltså jag, jag var tvungen nästan att och hålla i sängen för jag trodde att jag skulle sväva iväg och flytta omkring. Liksom. Jag men du började. Jag, jag vann det och det. Men från den dagen så var det omöjligt att. ...komma tillbaka till jaget, egot. Oh. Alltså det skedde en transformation från sinnet till hjärtat. Oh. Hjärtat bara öppnades och ingen rädsla längre. Mm. Och så när jag gick ut första, så första dagen efter det här så gick jag ut- mm. Och så tänkte jag, det här är så konstigt så jag måste få tag på någon som kan hjälpa mig.
0: <laughs> jag det är så lycklig och det är så bra så jag måste få hjälp.
1: <laughs> Nej, för jag förstod inte vad det var. Förstod du, vad man, vill, det
0: här? man ville ha kontroll över det. Ja, visst. Och så hade du också mått dåligt under så lång tid. Ah. Så vem är jag om ja, jag är just. lycklig? Ah. Ingen aning. Man kan ju också
1: hamna liksom, i... Den andliga illusionen och tror att man är speciell. och Man ser
0: mycket och man, man upplever mycket. Och... Ja, man kan säga att, att egot tar tag i det. Ja, och jag bara identifierar mig med det. Ja, just. Och då har ju egot blivit upplyst. Ja, just. Och då, för att, att, för, då är vi ju borta igen. Ja, då är man borta. Du har identifierat mig med någonting nytt. Och det är väldigt lätt att det, det blir så. Ja, absolut.
1: Så jag var noggrant med att. Allt som jag upplevde eh, ville jag inte tillbaks till mm. längre. Ja, det var bara en upplevelse och jag mm. fäste mig inte vid det.
0: Liksom. Men, hur länge höll den i sig, den där känslan?
1: Ja, det här höll sig i sig mer och mer och mer. och Det blev bara konstant och det blev bara större och större. Så mm. att jag upplevde mer och mer frid. Men mycket mer balanserad mellan sinnet och, eh, mellan mm. sinnet och hjärta. Mm. Så till slut så tog ju hjärtat över. Då kunde jag till exempel inte ens tänka för efter ett tag, efter många år. Okay. Då, så fort det kom en tanke i mitt medvetande, särskilt om det var en negativ tanke. Mm. Om någon annan person till mm. exempel, att jag skulle döma någon eller mm. bli arg på någon. Mm. Då brände bara till i min kropp liksom. Mm. I min fysiska form. Okej. Okay. Nej, men du, du måste liksom... Du skulle vara <laughs> på Anders för att han inte dök upp till exempel. <laughs> ja, det gick direkt liksom tillbaka till mig själv. Uh -huh. och så brände, det är som en form av varning så att jag fick det här medvetandet att expandera uh -huh. så pass. Uh -huh. Så den varnade varm, varm, uh, min fysiska form uh -huh. och mina tankar från uh -huh. att agera utåt. Uh -huh. Så jag blev mera liksom inåt, mer inåt, mer inåt, mer inåt och djupare och djupare och djupare. Och tryggare och tryggare och tryggare. Mm. Tills jag började lita fullständigt på den här eh, energin som tog över. Till slut så blev det jobbigt också. <laughs> <Okay>. <laughs>
0: För
1: att jag, kunde, jag kunde inte hitta till jaget. Nej. Du? Och jag ville liksom... Till egot. Ja, Nej. Jag ville ju vara ett jag. Ja. Som jag har alltid varit. Ja. <laughs> och jag har försökt hitta tillbaks. Och, och ja, det här ju var, liksom, det är ju inte någonting som jag hade... Det blev som att jag blev liksom i min
0: egen bubbla. Hur, hur ser det yttre liv ut då? Var, jobbar du? eller vad? Hur... Jag håller på med musik. Men, men jag tänkte då, under den här perioden? Ja, det.
1: jag jag jobbade inte jag, jag skrev musik jag slutade jobba faktiskt efter den här och efter andra omständigheter och saker och ting som hände och började med musik och skriva musik och poesi och allt möjligt och uttryckte allt det här som jag kände och upplevde den transformationen som skedde från sinnet till hjärtat expanderade mer och mer och sinnet avtog mer och mer. Mm. Och eh, ju mer jag mötte människor, ju mindre ego kunde jag agera utåt. Mm. Så att allting blev mycket mer rädslurna. Så alltså att om det kom någon som, som berättade någonting som, som mådde dåligt till exempel. Det gick rakt igenom mig mm. och, och då blev jag inte rädd. Mm. För i början blev jag rädd och jag blev orolig. Jag, jag kan stänga mitt hjärta men det gick inte mm. så allt som gick in transformerades förstår du det, det var transcenderades
0: men alltså om du träffade någon då som mådde dåligt eller var rädd ja. så gick det in i dig men mm. du blev inte rädd eller påverkad av det i början blev jag det ja. och försökte jag stänga men det mm. gick inte så ja. du kunde vara där som en öppen plats för den här personen ja just det mm. och och jag frågar då varför du vad du, var du gjorde under den här tiden för att det måste vara väldigt svårt att gå till en arbetsplats utan ego. Ja, just det. Så det förutsätter nästan att om du ägnar åt din musik och din poesi så ja. då kan du vara kvar där. Ja, just det. Men sen kom du till en punkt där du kände att nu vill jag skaffa, skaffa mig ett jag igen eller få kontakt med jag ja, eller identitet. Det. Och vad, vad, vad händer då då? Vad ja, då?
1: Det, det funkar inte för att jag försökte hela tiden faktiskt göra motstånd mot den här kärleken okay. för det är någonting som man inte är van vid Nej. och det blev bara större så att ju mer motstånd du gjorde ju djupare gick jag in i mig okay. så allting kändes ännu mer
0: fridfullt alltså för att det är som att... Alltså, säg mer om det för man tänker så, ju, ju... ju mer motstånd du gör ju mer fridfull blir du
1: ja, just det. för det
0: känns liksom i, i sin Som
1: försöker återskapa sig i sinnet som mm -hmm. ett jag. Mm -hmm. Men det, det kommer
0: det är liksom, det blir bara så att jag kommer ännu närmare mig själv. Mm. Så det, du ser att det är egot som gör motstånd. Ja, just det. och när du kan bevittna det motståndet ja. så kommer du ännu djupare in i dig själv. Ja, just det. Och då ja. blir det mycket mer bliss ja.
1: och mycket mer fri. Sen efter ett tag när jag var helt tom. <laughs> då blev det en form av fullhet förstår du ja. först så var det jätteläskigt för det var ju så tungt ja. och det kunde ju bli då i mitt, mellan, mellan varverna så kunde det bli jättetunt ja. och sen efter en dag eller två så blev det en fullhet det blir bara, allting blir mycket mer levande ja. och, och då börjar jag ju liksom förstå att den här tomheten är ju fullheten, det är ju liksom hela medvetandet och då kunde jag liksom iakta om, om egot försökte- återskapa sig. Eller någon var arg på mig. Mm. Till exempel så kom det- men det kunde inte tränga igenom. Mm. Så jag, jag kunde läsa- andras tankar- om de var arga. Som till exempel om det var någon vän- eller någon som någon ex som- mådde dåligt- eller var arg på mig. Så kände jag liksom den energi bara komma- men det gick inte in. Mm det är ganska märkligt
0: men det är fantastiskt ja. men för, för det här är ju någonting som egot är väldigt rädd för att, att det finns ju människor som säger jag känner mig så tom inuti och då brukar jag säga grattis <laughs> alltså, för, för, för det är ju så fantastiskt för tom är ju ett negativt välladdat ord men man kan ja. säga öppen ja. så är det ett mer positivt välladdat ord men, men det betyder egentligen samma sak mm Alltså värdet av en vas Eller en tekopp mm. Är ju att den är tom Absolut Det är utrymmet i den mm. Som är värdefullt mm. och, ju mer, och om det är fyllt med en vas är fylld med massa skit Så kan jag ju inte använda den mm. Utan att den är tom Öppen mm. i så fall, Då kan vi bara ta in mm. och, och som du säger och som du kommer in där och det inte finns något motstånd Så transformeras det Jag hör att det är ett ord du använder mm. Till Puff, ljus, mm. eller öppenhet, ja. eller vad skulle du kalla det? Frid.
1: Ja, det är ju mer som en. Alltså, man är oförstörbar.
0: Förstår
1: ja. alltså, du? Det finns en styrka. Ja, det finns. Det är ju en kraft. Du, mm. det, det är, liksom, det, du är ju beskyddad.
0: Mm.
1: Skyddsmekanismen är så enkel. Den sköter sig själv. Mm. Framförallt, inte känna rädsla.
0: För det är ju egot som är rädd. <laughs> Mm. Det är, om man sammanfattar i ett ord så skulle jag faktiskt säga använda ordet just rädd ja, mm. när du tar bort rädslan när du inte längre är rädd då kommer du till det här tillståndet kan man ja, säga. Just det. Ja. det är en,
1: en, en trygghet det tar, det tar ju lång tid efter transformationen att känna sig trygg i den mm. Att vi är så vana vid egoet som mm. har hela tiden under den här processen, har jag försökt att återskapa mitt ego. Okay. <laughs> Trots att jag, jag är full av kärlek och frid och omgivna av den här friden och okay. här kärlek, så försöker egoet att återuppstå. Ja. ja, det kan jag förstå. Och, och, men, men sen, det, det tar ett tag. Man kan till och med, alltså till och med att ilska kunde komma fram ibland varför hittar inte jag mig själv längre? Mm.
0: Eller mitt ego då om vi ska använda ja, det tydligt jag stor, stor... Men tro. Självet hade du hittat. Ja, just det. Varför är jag bara mig själv hela tiden? Bara mitt ego? Men alltså det
1: kom ju faktiskt ilska till mig för att mm. jag ville ju vara som alla andra. Det är ju mm.
0: hemskt att gå i den här världen och inte mm. veta vem man är. Men då kan vi säga att är det ögonblicket så fanns ju egot där. <laughs> för det är ego som vill vara som alla andra. Det är ego som vill hitta ego. Ja, ja, så det finns där. Ja, just det. Ja.
1: Men samtidigt så den här medvetandet som jag är själv egentligen mm -hmm. som iaktta det här för
0: att jag kan skratta åt mig själv. Just det. För att vad du gjorde, du såg på det med humor ja, det. och öppenhet. För hade du varit emot det, då hade du fått stöd direkt. ja Jag ska inte ha något ego. Fan, nu kommer det här ego igen. Ja, just det. Då är ego där men det är också det, det, det måste man gå igenom alla mm. det här,
1: den här leken liksom fram mm. till tills det känns liksom tryggt.
0: Och... Och vad, vad har vi för tidsperspektiv här? Du, du får liksom, för 23 år sedan så hände en kris i ditt liv. Mm. och du börjar hitta in något meditation, sen har du den här upplevelsen framför spegeln och det, är det fem år senare eller?
1: Tio års period
0: kanske ja, Tio år senare så sitter du framför spegeln och mm. ser dig själv le ja, plötsligt ja, och ser att wow, den här bor in i mig Ja just. Välkommen Ja just. <laughs> och sen så är den där sen så håller du på flera år och den manifesterar sig eller fördjupas samtidigt som egot då vill komma tillbaks, knacka på och försöka hitta identiteter men det får inget fäste riktigt Nej. är det där du är
1: idag eller vad? ja och nu, nu, nu ser jag liksom att att den här kroppen är i som en form av rymd liksom att man är uppfylld av den här rymden och eh, både i det yttre och det inre mm. och, och den här kroppen är som en rymdräkt jag, jag kallar det för rymdräkt okay, ja. och, och det är en och allting är i en rörelse alltså eh, rörelse där liksom subjekt och objekt och handling sker sker där i möten med mm. andra människor som till exempel du och jag pratar nu mm. Så jag, jag känner verkligen inte att du, du är där och du är en person mm. men det, det är inte det jag ser
0: mm. Hur förstår du? V vad ser du då?
1: Nej, Jag ser att du är där och är en person mm. samtidigt du är en fysisk form, du är påtaglig mm. och jag är påtaglig mm. men samtidigt så ser inte jag det jag ser igenom jag ser den den, den, den rymden som är inom mig finns inom dig ja. och
0: runt omkring dig så att jag ser inte det som åtskild från mig. Ordet rymd kan ju betyda i alla fall två saker. Det ena är alltså utrymme, att det är Aa. rymd, rymligt. Men sen kan det också bara på svenska betyda rymden, alltså universum. Absolut, ja. och, och är det universum du tänker på? Jag tänker egentligen inte, för det är väldigt svårt för mig att tänka. Men... men... <laughs> Jag brukar säga att det att förstå livet och den man är är väldigt, väldigt svårt att beskriva det. Men däremot är det ganska enkelt att uppleva det. Så går jag till upplevelsen så kan jag uppleva det här. Ja. Förstå och beskriva det, det är inte så lätt. Nej, det, det går ju inte. För det är att
1: separe sig själv mm. från det som är. Mm. Och, och det, det funkar ju inte. Det blir liksom ett jag som återskapas på sidan om. Och som ska mm. separera sig från sig själv. Mm. Och säga, så här är det. Mm. Men på ett ungefär med rymd så säger jag... En helhet. Mm. Som inte har någon början och ingen mm. slut- och inte är påtaglig så att man kan ta på och liksom, liksom hålla i krampaktigt. Mm. Man kan inte äga det, man kan inte kontrollera det. Det är liksom levande. Mm.
0: Men skulle du säga att du är i det här tillståndet... Du lever ditt liv nu i det här tillståndet av egentligen total närvaro?
1: Ja, mer... Eh, jag vill gärna fly från den ibland- men det funkar inte. <laughs> okay. Så att, Varför vill du fly från den? Nej, för att- de människan är ju- är obegriplig. Mm. Alltså att leva- Du är obegriplig? Ja, just det. Mm. Som jag- jaget är obegriplig i den här världen och ibland mm. så vill man ju vara som alla andra, man ser ändå man har den här fysiska formen ändå ja.
0: och vad ser du för skillnader mm. då på, på dig och, och på de andra?
1: egentligen så ser inte jag någon skillnad förut så kunde jag se deras frustration och ångest och mm. identifiera mig med det och så försökte mm. jag hjälpa, mm. men det blev mindre och mindre än sånt så att jag bara ser igenom allt det där mm och då slutade jag identifiera sig med deras för att jag slutade uppleva det, jag blev tum, tum mm -hmm. så kunde jag inte uppleva det i mig, så kunde jag inte uppleva det andra, så började jag se verkligheten
0: i alla mm -hmm. men... Men, men hur är det för det då? Du, du oroar dig inte för någonting? Mm, nej, Nej
1: Inte vad jag vet <laughs> <laughs> Alltså, mm -hmm. jag oroade jag um, uh, oroade mig väldigt mycket förr i tiden och det är så att jag det, jag skulle kunna vilja oroa mig ibland och sådär men det, det funkar inte. Mm. Det är den här substansella kärleken som man kan kalla verkligen kärlek den, mm. den, den tar hand om min oron om den skulle uppstå som en tanke. Mm förut så tänkte jag väldigt mycket men tankarna har försvunnit ifrån mig så att när jag, när jag försöker tänka då kommer det härifrån från röstet ja, och, och, men det, det är o, det, det är inte visuellt mm. det är bara som vad är det jag ska tänka på mm. förstår du? som när jag pratar nu så, så tänker inte jag
0: mm.
1: det är liksom det bara sker naturligt
0: mm blir, blir du arg? Ledsen?
1: Jo, jag kan bli arg och jag kan bli ledsen.
0: Mm.
1: Men den sorgen är också sådär att den, den den upplöses innan den går in i mitt medvetande. Mm. Förstår du? Men det är som att jag ska återskapa min, min sorg, den, den existentiella sorgen när man tittar på nyheterna och lyssna på det och läsa tidningar och det är krig och det är bla bla, bla och det är hat och det är nationalism och det är eh, det är och det andra det är ju, världen är väldigt komplex mm. och, och allting är fragmentiserat och dividerat eh, genom religion genom min religion är bättre än din och, och, och jag tror och vet inte att genom att tro bara tro betyder att skapa krig, konflikt Kristian mm.
0: ens... Molta har skrivit om det att så fort jag bara identifierar mig med någon religion eller någon tro eller en politik yeah. så har ju det är jag till, till skillnad från andra, skapar separation vilket leder till konflikt Absolut När jag pratar om närvaro så brukar jag prata om det som förmågan att ha min uppmärksamhet i det innevarande ögonblicket ja just. Så att jag har min uppmärksamhet här nu i upplevelsevärlden ja, just nu. och upplever nuet. Och alternativet är ju då att ha uppmärksamheten i tankevärlden, som ju handlar mycket om rädslor och begär och framtid och förflutet, ja, just. som ju är en, en drömvärld. Ja. Den, den, den finns ju inte. Så att jag kan, och den, den förmåga som man kan träna upp på är jag här. Så som vi pratar om, pratar om att då kan jag vara ett öppet kär för det som händer.
1: Ja. Men det är väldigt bra beskrivet, för att det kunde jag inte beskriva det bättre faktiskt. Det kan jag känna att både du och jag riktar en uppmärksamheten mm. mot varandra mm. när vi pratar ju djupare vi går in i mm. absolut konversationen. Ja.
0: Och när jag tränar upp den förmågan, för att jag ska säga mitt liv, jag är här varje dag i nuet. Men mm. jag tappar också bort nuet varje dag och hamnar i tankevärlden. Ja, okay. Men jag ser över åren jag har ju hållit på med det här i 20 år ungefär, för lika länge som du. Och, mm. Att för varje år som går så är jag här i nuet lite oftare, lite mer. Ja. Det blir lite mindre drama och eller ganska mycket, och jämför mig för 20 år sedan så är det ju en enormt mycket mindre drama mm. så jag är i tankevärlden inte alls så ofta, så djupt och så länge som en gång i tiden Nej. men mitt ego finns kvar intakt det, mm. det, det, och där hamnar jag jag somnar in i tankevärlden Ja, okay. och precis som när man sovnar in på kvällen så vet man inte när det sker Nej. och när man sover så vet man inte om det och sen när man väl har vaknat då ser man, oj nu har jag sovit <laughs> och, men det är inte så långa perioder av sömn och, och det är ju så fantastiskt när jag får vara här nu ja. för då kommer jag omedelbart i kontakt med frid mm. sinnesro Mm. Kreativitet. Alltså jag får ett konstruktivt förhållningssätt i världen. Mm. Okej, vad gör jag med det här? Mm. Ofta kan jag inte göra någonting. Nej. Då får jag släppa det. Ja. Jag kommer också i kontakt med kärleken som jag pratar om. Mm. Direkt. Spartong, mm. Den är här. Folk letar efter kärleken, men de letar efter den utanför sig i framtiden. Ja, det Och där finns det inte. Nej. Så därför hittar man den inte. Nej. Men man letar så i sig nu. Du och jag framför spegeln. Vi hittade båda tjong nu. Här finns den. Ja. Och vi kommer också i kontakt med vår visdom. Jädra vad mycket dumma grejer jag hittar hittat på genom åren. Ja. Och du med kanske. Jo. <laughs> Men de, de kommer jag på för att jag är rädd. Det är ja. min rädsla som driver mig. Men när jag är i kontakt med, med den här platsen nu, Då gör jag bra saker. Mm. Det blir klokt. Mm. Och också det här som du pratar om. Att man kan skratta. Ja. Humor. Ja. Så det tycker jag är en sån bra kvalitet. Självskvalitet. Mm. Det tycker jag alla jag träffar som är vakna. När man, man ser att det, det är något, något glatt. Det, det finns någon spillig vink där inne. Ja, det är viktigt. Man ser det in i ögonen på en sån som Dala Elama El till exempel. Jag har aldrig ja. träffat honom. Men Nej. man ser bilder och på film så ser ja. man att det bor ju en liten... Treåringen är en som är buss. Ja. Han är så liksom full av liv och glädje.
1: Ja.
0: Även om han har liksom svårt jobb och tunga beslut och måste ha mm. mycket. Men det är hela tiden någon där som har humor. Absolut. Jag kan bli väldigt kreativ
1: och plötsligt nu för tiden har jag börjat skriva poplåtar. Som förr i tiden så kom jag ihåg att när jag var så här för seriös och ville bara uppleva vem jag var mm. då blev jag väldigt tråkig för när jag fick igenom den här transformationen. Mm. Och mer, ju mer och mer tiden gick så ju mer och mer accepterade jag att jag var ett ego. Mm. För det är på det sättet man, man omfamnar sig själv mm. man älskar sig själv som mm. man
0: är. Mm. För, för jag tycker det är en viktig sak att komma ihåg i den här andliga utvecklingen som vi pratar om så är det ju så lätt att egot blir någonting dåligt ja, ont, det är usch, det ska vi ha bort mm. ska vi komma till självet och vara vakna och lyssna. <här> och absolut, det kan man ju säga att när jag identifierar mig med egot så blir livet väldigt svärtsamt Jaha. och jobbigt men när jag väl har vaknat upp så att jag kan också komma till den som kan bevittna egot mm. så kan det ju bli en fantastisk tjänare för det är ju spännande att vara människa. Ja. För när vi bara är oss själva då är vi ungefär som en apa eller en katt eller en hund. Det är bara en närvaro. Ja, just. Det är ingen större skillnad. Men sen, att kunna tänka att kunna fantisera föreställa sig det som inte är att planera för framtiden att lära av det förflutna. Ja. För mig handlar det inte alls om att radera ut egot. Nej. Utan att, att det är en fantastisk tjänare Mm. Men en usel herre. Ja just det. Det är en bra bild. Och en annan sak som jag tycker. Är det som jag kommer att tänka på. När jag lyssnar på dig. Som jag också tycker är väldigt viktigt. Det finns ett. ett jag tror det är ett österländskt ordspråk. Som säger så här. Att man hugger ved och bär vatten. Mm. Sen genomgår man en andlig resa. Sen hugger man ved och bär vatten. Ja, just det. så det är någonting väldigt enkelt mm. så alltså det handlar inte om att bli märkvärdig Nej. utan det handlar om att bli enkel mm. och jag, när jag ser många av de här gurusarna, att folk går ner och kysser hans fötter och tillbeder honom ja. som en gud ja. jag tror att det är väldigt väldigt motriktat ja, att man lägger det utanför sig själv igen ja att det här har vi någon som är vaken upplyst och han kan kanske lära mig jag ska tillbe honom
1: nej just det, det funkar inte
0: nej för då har du blivit ett ego där ja, absolut. och ett ego kan inte lära mig att vara vaken utan just. det är någonting väldigt vanligt, en väldigt vanlig människa Ja, just. det är väldigt viktigt att man man,
1: man bortser sig från auktoriteter att man, man jobbar med sig själv egentligen och mm. att man jag, av min egen kraft, så ska jag hitta mig själv. Mm. Vad det är, det är ett privilegium att vara människa. Mm. Ett privilegium menar jag att det är, det är fantastiskt att vara i den här världen. Mm. Det, det är så mycket kärlek. Mm. Det, jag, jag tror inte på att man måste ha en guru. Man måste... Uh, lärare i Disciper, jag tror att man blir bara lurad mm.
0: jag tänker ofta på någonting som Buddha lär ha sagt och han sa så här att om du träffar Buddha, ja. döda honom ja just <laughs> <laughs> och, och men det menade han att, att precis det som vi pratade om att lägg inte det här utanför dig själv producerar inte ut det på någon annan, att du behöver någon annan det här finns redan i dig Ja visst. färdigt och klart mm. På ett sätt är det så enkelt. Ja. För Det är redan här. Det finns ja. bara en liten tunn glasruta bort.
1: Ja. Vi har en tendens att vilja att behöva någon annan som visar oss vägen. Ja. Det är så väldigt lätt. Vi är ju bekväma.
0: Ja. Verkligen. <laughs> Nej, men jag kan väl säga att, att jag har fått mycket inspiration. och jag, jag vet inte om jag hade hittat hit utan det, de jag har träffat och det jag har läst och det jag har lärt mig det, det, det vet jag inte så, att, så det, det är ju värdefullt vi, vi kan behöva inspiration mm. det betyder ju inspira till själen betyder. Mm. så vi behöver näring till själen ja. det är svårt om man befinner sin egomiljö det liksom är bara er, ädsl, begär och det är det ja. enda som finns det finns ingen där som man kan titta på som tittar på en med glada varma ögon nej
1: nej mm. Det är väldigt viktigt att, att man kan se sig själv i andra. Som
0: jag gör nu. <laughs> ja, vi, vi föds i varandras blick. Ja, just det. det är så viktigt att bli sedd ja. och att få se. Och det är så sällan det sker.
1: Mm. Jo, det är jätteviktigt att mm. se varandra. Det är att se varandra på riktigt mm. utan att försöka eh, döma eller göra någon skillnad. Mm. Att bara se, det är ju mm. en, en gåva liksom.
0: Verkligen. Fullt möjlig för alla att få. Ja. Ja, hur, hur påverkar det ditt liv mer? Finns det mer aspekter av ditt liv som påverkas av att du är vaken? Mm. Det finns inte oro och det är inte så mycket reaktivitet eller ingen reaktivitet alls. Jag har inte så
1: mycket planer på det ena och det andra. Jag är lite mera. Men däremot tycker jag om att skapa och sjunga. Mm.
0: Mm.
1: träffa människor. Jag är väldigt social. Mm. Jag har vänner. Många vänner. Mm. Och det är klart att det är en del av dem och dåligt dagligen. Liksom, men jag är med dem- och <laughs> lever liksom. Och det kan relatera till det ena
0: och det andra. Det låter som att, att något som du återkommit till är ett accepterande förordningssätt. Ja. Och då ska vi ju komma ihåg att, att acceptans innebär inte dels att jag tycker det är bra det som händer. Mm. Och det innebär inte heller att jag inte kan göra någonting åt det. Nej. Utan det innebär att jag ger upp i kriget mot verkligheten. Mm. Jag säger, verkligheten vann. Ja, jag, jag förlorade ja. så att okej okay. vad är det som händer, okej okay, nu händer det här mjölken har jag trillat ner på golvet jag har spilt kaffe över brallorna, okej okay. det innebär ju inte att jag inte kan torka upp, tvätta byxorna och ta bort kaffet eller torka upp mjölken från golvet ja. jag kommer inte från en reaktion där jag är emot livet och världen Nej. utan jag kan gå med det ja. alltså jag, jag inleder en dans med verkligheten, det verkligheten för och jag följer ja. Och så får vi se vad verkligheten tar mig ja, i den här dansen. Jag har ingen aning.
1: Nej, det är sant. Det är ju väldigt bra som du uttrycker det. För att jag har faktiskt funderat lite över det. Och, och tänkt på att... Varför sitter jag och, och lyssnar på alla? De upprepar exakt som hon sa hundra gånger om. jag bara... <laughs> Varför lyssnar jag liksom? Så jag sitter verkligen och lyssnar på
0: riktigt. Mm.
1: Och, och sen så, det är ingenting som är nytt. Mm. Det är samma sak liksom.
0: Det är liksom... Och, och vad kommer du fram till då?
1: För de,
0: de, de var, varför fast... sitter du och lyssnar?
1: Ja, jag, jag, jag vet faktiskt inte riktigt. För, förut så trodde jag att jag lyssnade på grund av att jag saknade den dramatiska världen ja, ja. och att jag ville, förlåt, mm. jag ville ha grepp om det igen, liksom greppat tag i det och, och, men det gick inte, det var inte därför men så undrade jag varför lyssnade jag, varför lyssnade jag på allt det och jag kom på att att jag lyssnar egentligen inte jag, det är mer som att
0: jag iakttar mm. bevittnar, mm. bevittnar. Mm. ja, bevittnar för jag, jag har också reflekterat över den frågan mm. och, för jag har jobbat nu i 20 år här som coach, jag träffar ju klienter varje dag mm. och, och lyssnar och pratar mm. och jag, vet, jag pratar om det här jag pratar om det här tusentals gånger och, jag, och mycket har jag ju hört men för mig är det som att det är första gången varje gång. Mm. Det är så konstigt.
1: Mm.
0: För Eftersom varje möte är nytt... Och, och trots att jag har sagt det så många gånger så säger jag det igen. Med samma eh, intensitet och samma intresse. Som om det var det första gången jag kom på det. Mm. Jag tycker det är väldigt fascinerande. Alltså Det är någonting med den här kunskapen som vi pratar om. Mm. Som gör dels att man otroligt lätt glömmer bort den
1: mm.
0: och så är man tillbaka i dramat igen
1: Ja, just det.
0: och den andra delen är att man vill dela med sig så fort man har förstått det så vill man dela med sig Mm. som du berättade om i början där, så vill du bara dela med dig mm. kan det vara folk som du, vi vill inte höra det här längre och då är det dags att tagga ner mm. men för mig är det så att människor kommer hit och vill höra det här ja, just... och jag tycker det är så fantastiskt att få dela med mig mm. det är det vi gör här nu i den här podden mitt absoluta huvudskäl till att göra podden är att jag vill dela med mig av det som jag har lärt mig och som har varit så betydelsefullt för mig. Mm. För jag har, som jag också anar, du har fått ett helt annat liv.
1: Ja. Jag uppskattar verkligen att jag fick komma hit idag.
0: Mm. Ja, det är någonting som gör att man vill dela. Det är mm. så spännande att få prata om det här. Tack för att du kom hit. Tack, Helen. Ja, Det var fantastiskt, tack. Mm. Vill... Du kommer i kontakt med is så finns en länk till hans mailadress i anslutning till det här avsnittet på min hemsida renander.nu. Och har du något ämne eller person som du tycker skulle passa här i närvaro podden, tveka inte att kontakta mig och enklast gör du det via kontaktformuläret på hemsidan. Vill du stödja närvaropodden i kampen mot tankarnas terrorism så gör du det bäst genom att tipsa om att den finns till vänner och bekanta. Och det är också hjälpsamt om du betygsätter och skriver kommentarer på iTunes. Desto fler vi är som är vakna i verkligheten, ju mer kan vi förändra den på riktigt. På återhörande. Och du var uppmärksam.